0: Né? Então, qual é o papel do concreto num incêndio? É isolar termicamente, é proteger a armadura uh, das altas temperaturas. Né? Então, quando nós falamos que o TRF, tempo requerido de resistência ao fogo, é de duas horas, na verdade, o que, que eu estou falando? Que aquela armadura, a armadura principal, a transversal, que está ali dentro do pilar, está dentro da viga, não vai atingir 500 graus Celsius nesse período.
1: Fala engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente com a gente que vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos receber o professor Bernardo Tutiquian, para conversar sobre estruturas de concreto submetidas a incêndio e os efeitos do fogo na sua microestrutura. Vamos entender como andam as pesquisas e a ciência brasileira quanto os estudos de materiais resistentes às altas temperaturas de um incêndio. Além do nosso convidado, estão comigo para bater esse papo o engenheiro Luciano Reis. Fala,
2: galera! Mais um episódio que nós estamos participando. É sempre um grande prazer. E hoje, com essa figura ilustre, que é o professor Bernardo Tutiquian... A gente vai ter um papo riquíssimo de engenharia e ciência.
3: E o engenheiro Ricardo Agudo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Engenheiro.
1: Ansioso aí por esse episódio e vamos começar esse papo. E no centro da nossa mesa está o nosso ilustre convidado, que é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia, pós-doutor pela Universidade Tecnológica de Havana, professor visitante da Universidade de Missouri, e pesquisador da Universidade de La Costa, autor do livro de concreto autodensável e autor do livro de estruturas de concreto de aço e madeira. Publicou mais de 350 trabalhos em periódicos e eventos. Seja muito bem-vindo, professor Bernardo Tutiquiano.
0: Valeu, valeu, Yuri. Obrigado aí pelo convite. Agradecer aí a oportunidade de estar aqui hoje, batendo um papo sobre estruturas em situação de incêndio. E aí, junto com os colegas, aí, o Luciano, o Ricardo, um prazer estar aqui junto com vocês.
1: Professor, a honra é toda nossa de, de receber você aqui, um convidado mais do que ilustre, um prazer, é, e a gente sempre fica muito feliz em receber pessoas dessa, desse gabarito, e a engenharia agradece. Mas pra gente conversar, a começar o nosso papo, a gente, verificando aqui, eu fiz uma pequena leitura do, do resumo do seu currículo e a gente percebe sua trajetória dedicada à academia, mas você também atuou no mercado, né? já atuou e atua no mercado de engenharia. Conte pra gente aí um pouco da sua trajetória dentro da engenharia, por que a engenharia civil surgiu na sua vida e como chegou a se tornar uma das maiores referências de desempenho e durabilidade de concreto.
0: Bom, vamos lá. Primeiro, termo, uma das maiores referências, eu deixo por tua conta, né? Não, não sei se é tudo isso, mas enfim. Não, é... Sei lá, eu sempre gostei de matemática, física no colégio, e aí a minha ida para engenharia foi natural, né? Meu pai é engenheiro, né? civil e trabalha na, na ramo da construção civil, e a minha ida foi ao natural nesse sentido, né? Entrei na universidade, como todos, né? E estudando lá engenharia, e sempre fazendo estágios, trabalhando no, no, no ramo e tal, e, e sempre gostando muito do que eu estava fazendo, né? até que chegou no final do curso, não sei muito dizer o porquê, eu decidi trocar toda a minha, a minha pequena, vamos assim dizer, meu pequeno histórico em obras, e eu já era engenheiro contratado de uma empresa e tal, estava iniciando, um professor convidou para fazer mestrado. Eu, enfim, fui meio sem, sem saber muito bem o que que era. Eu nunca fiz bolsa de iniciação científica, nunca tinha participado de eventos né, nessa época, não me interessava muito pela academia até então. Né? E aí, sei lá por que, entrei no mestrado. E, sei lá, me descobri muito bem dentro do, do mestrado, fiz mestrado, depois já emendei doutorado. Nesse meio tempo ganhei uh, uma bolsa lá para ir para o México, depois para o Japão para fazer uns cursos, fui, voltei, enfim, quando eu vi eu estava totalmente imerso no, na área acadêmica, né, e, e, e até quando eu estava no meio da pós-graduação eu sempre imaginava que eu ia fazer um meio a meio, né, ficar meio na academia, meio na, na, na atividade prática, né, vamos assim chamar. Mas acabou que a academia me consumiu 100%, 200%, 300%, e eu gosto muito e sempre me, me... gostei muito do que eu fazia e tal, vibrando com que a gente estava avançando. E aí foi entrei ao natural, vamos assim chamar. Então, hoje em dia eu estou 100% na academia, eu sou professor né, do mestrado, doutorado e tal, então a gente precisa de uma dedicação grande, né? Eu sempre tento estar no mercado com consultorias, com cursos, com eventos, etc., uh, mas, realmente, a academia me consome a maior parte do tempo, né? Enfim, minha, minha breve história é isso, <risos> eu da enviaria
2: Professor Bernardo, vamos iniciar, então, nosso papo sobre comportamento de estruturas de concreto submetidas a incêndio. É, como andam as pesquisas, a ciência brasileira quanto à resistência do concreto ao fogo... Quem são os principais pesquisadores e qual é a importância dessas pesquisas que buscam desenvolver os materiais existentes ao fogo?
0: É, a nossa área de segurança contra incêndio tem altos e baixos, vamos assim chamar, né? Então, uh, não é novo, né? Desde os anos 70, pelo menos, a gente tem pesquisadores e, e empresas que se dedicam ao tema de uma forma melhor, né? Acho que nós temos lá o professor Valdir Pignata, da USP, em São Paulo, que, que deve-se dizer que é, o, que é o nome referência da área, né? Até está em vias de se aposentar agora. É, é, e, e outros setores, enfim, a gente aqui no Rio Grande do Sul tenta fazer esse trabalho. Nós temos ali, uma, ali no Rio Alexandre, que também faz um trabalho interessante. Na, em São Carlos nós temos... Uh, alguns professores ele que trabalham com estruturas de madeira em de incêndio. Então, a gente tem alguns grupos isolados no Brasil, vamos assim chamar, mais para o sul-sudeste, né? uh, em Recife tem o Thiago também. Né? E nós temos, a maioria desses grupos que eu citei, tem uma parceria muito forte lá com Portugal, né? lá com por exemplo, o professor João Paulo Rodrigues, né? e tentando trabalhar nisso né? e desenvolvendo... O grande desafio dessa área é o custo dos equipamentos, são equipamentos muito caros, né? Um forno, por exemplo, para atender a norma de situação de incêndio, não vai sair por menos de um milhão de reais, por exemplo, fora os custos de operação e manutenção, né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? E, como eu disse, a área vive de altos e baixos, eu diria que, infelizmente, quando a gente tem acidentes de impacto para a sociedade é o nosso momento de alta, né? Então, quando dá um incêndio de uma boate Kiss, de um prédio Wilton Paz de Almeida em São Paulo, que colapsou em 2018, não sei se vocês lembram, uh, o Ninho do Urubu ali no, no Flamengo e tal, quando dá esses acontecimentos né, uh, na nossa vida diária, acaba acaba que o... Que o o setor, que a sociedade se interessa mais por essa área, né? E aí surgem mais oportunidades, surgem mais demandas de estudo, né? Então, mas enfim, é não são muitos, mas são bravos os profissionais que trabalham nessa área aí no Brasil.
3: Perfeito, professor. Inclusive, nós vamos já falar sobre alguns desses incidentes aí que ocorreram no nosso país. Mas antes disso, queria correlacionar um pouquinho sobre essas pesquisas realizadas, inclusive, como você falou, por grupos isolados e queria puxar aqui a sua opinião a respeito das normas técnicas e leis brasileiras que tangem esse assunto, né? como por exemplo, hoje nós temos a, a nossa norma 15200 que abrange o projeto de estrutura de concreto em situação de incêndio temos a 14.323, vem falar sobre estrutura de aço mista. Temos a 14.432 falando sobre as exigências dos elementos construtivos, além da própria norma de desempenho. Né? Queria saber, na sua opinião, se hoje, no nosso cenário, esse conjunto de referências, nossa, nossa legislação é, correlacionando com essas pesquisas, se hoje nós temos uma, um, um, um cenário que satisfaça os requisitos de projeto e desempenho das estruturas quando submetidas ao incêndio.
0: Como eu disse, como a gente tem poucas poucas pessoas, né, agora quantitativamente falando, né, que que militam nessa área aí no no Brasil, uh, as nossas normas carecem um pouco mais de atualização, né? Uh, muitas dessas normas aí citadas agora são normas boas, todas são boas, são bem, são bem interessantes, abrangem muitos pontos. Mas muitas desatualizadas, né? Eu não chamaria nem de desatualizadas, mas que mereceriam ali uma revisão com uh, uh, um olhar um pouco mais crítico, trazendo aí uh, uh, os avanços da tecnologia nos últimos anos, né? Uh, só para citar uma, por exemplo, a 15.200 estruturas de concreto e estação de incêndio essa é uma norma que está em revisão, né? É uma norma aí que vem de 2012, se não falho memória, ela está em revisão e já há uns dois anos, talvez, ela tá, que ela está em revisão. Então, mas daqui a pouco sai, né? Então, só para se ter um exemplo, assim, que a própria revisão das normas demora um pouco mais, né? Um, nós temos a área de reação ao fogo, que agora que teve a primeira norma, faz uns dois anos, né? Então, e está se trabalhando em outras, né? Então, a gente tem um pouco um delay, vamos assim chamar, de atualização das normas. Mas, por outro lado, quase todas as grandes áreas estão, estão absorvidas nessas normas. Né? Nós temos também os códigos do, dos corpos de bombeiros, né? as instruções técnicas, que normalmente essa é nomenclatura que se usa, né? as instruções técnicas estaduais dos corpos de bombeiros, né? que se baseiam muito nas instruções técnicas do Estado de São Paulo. Né? Então, a maioria do corpo de bombeiros aí do país está atualizado, apesar de que vem ali fazendo um, um contra o C, contra o V com as normas de São Paulo, mas que vem funcionando bem, né? Então, assim, e, e o resultado um pouco disso, uh, a gente vê que falta um pouco de conhecimento técnico do setor, né? Então, muito desconhecimento das normas, das instruções técnicas, de, inclusive de profissionais, às vezes, que trabalham na área, né? Uhum, apesar de que todas as informações estão lá. Então, se nós vermos os acidentes ou incidentes que ocorreram nos últimos anos, né, Boate Kiss, Hilton Pai de Almeida e tal, são todos resultados de não observância de itens técnicos, né? Ou seja, não há nenhum ali que diga, olha, infelizmente tal, tal caso ali ocorreu porque nós não tínhamos previstos na nossa norma essa situação. Não, né? Sempre estava previsto. É que as pessoas desconheciam, não faziam, aí o corpo de bombeiros não fiscaliza, os, os profissionais é, dão jeito de burlar, ou seja, aí começam as, as cada caso é um caso, né? Mas assim, é, quase todos esses itens estão sim previstos nas nossas normas, faltando às vezes sim uma revisão, uma uma passada de olho e tal. Mas eu considero que as nossas normas têm um bom nível técnico, né? Eu ainda considero isso.
1: Bem, professor, é, em 2013, né, a gente, todo mundo ficou perplexo lá com o incêndio da Boate Kizem, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É, um incêndio que matou 242 pessoas, deixou mais de 600 feridos. Né? É, e você, é do Rio Grande do Sul, né, liderou algumas dessas pesquisas sobre o efeito do fogo na durabilidade e resistência do concreto. É, e qual foi o impacto deste incêndio na engenharia gaúcha? E brasileira, quanto às pesquisas sobre essa resistência dos materiais ao fogo?
0: Uh, sem dúvida, né? Ali, se nós pegarmos, voltarmos a 2013, né? Nós temos ali o incêndio da Boate Quiso ocorrendo no início do ano, né? Em fevereiro, se não for na memória. A norma de desempenho entrando em vigor nesse mesmo ano, nesse mesmo mês, em fevereiro, né? Ela ainda tinha cinco meses de... de... Né, para o mercado se adaptar. Então, ela entrou em vigor mesmo em, em junho, né, mas ela foi publicada em fevereiro. Então, nós tivemos esses dois grandes marcos né, uh, para a segurança contra incêndio nesse, nesse mês, nessa época. Aí do, uh, aqui, né. Então, uh, sem dúvida, isso mudou, fez que se revisasse normas e, e, e regulamentos estaduais, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, inclusive nós temos os nossos regulamentos aduais o nome é Lei Kiss, né, para se ter uma ideia, né. Então isso realmente deu um impulso na legislação, mas eu sempre volto a dizer, né, não foi um problema de falta de legislação que ocorreu a Boate Kiss, o problema da Botticini, né. Às vezes a gente mira muito e se concentra muito no poder público, né. O poder público não me dá uma lei, um burocrata não me diz o que fazer, né. Então na verdade não não é o que aconteceu, né? O que aconteceu ali, muito claramente, foi uma inobservância de, de normas existentes, né? Uh, um somatório de erros, né? Nós temos ali um, um projeto mal feito, né? Uh, um uso inadequado, superlotação da danceteria, né? a própria fiscalização do... do o corpo de Bombeiros, do município, todo tudo mal feito, né? uma reforma inadequada que foi feita lá posteriormente, inclusive através de um TAC, né um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público. Então, ou seja, nós podemos somar ali eh, o jogo dos erros e é ser difícil achar os sete erros. né Nós temos uns 500 erros ali de vários atores, de várias eh, eh, pessoas que se relacionaram nessa situação. Né? e eu até diria que sim a legislação tinha ali algumas lacunas e tal que como eu disse foram foram sanadas ou tentaram tentou-se sanar uh, com essa situação né? então e aí claro surge aquela aquela sociedade é mostrada que é importante esse assunto né? então Uh, se revisou vários e vários pontos. Eu lembro aqui em Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu moro na capital em Porto Alegre, né, esse acidente ocorreu lá em Santa Maria, uns 300 quilômetros aqui da capital. Uh, uh, eu lembro que isso ocorreu ali em janeiro. Vocês até se puderem olhar no Google, me ajuda aí, mas final de janeiro, início de fevereiro, que ocorreu o um incêndio lá. Uh, ainda durante as férias aqui, né? Que, que tem aqueles meses de férias ali normalmente, né, e Durante esse período mesmo, saíram fazendo uma, uma fiscalização aqui na cidade e tal, mas fecharam todos os bares, restaurantes, uh, né, tudo, tudo, né? Porque começaram a ver muitos erros em todos os locais, né? Ou seja, erros que a gente cometia todos os dias e que nunca acontecia nada. E um dia aconteceu com um deles, né? então então essa foi a situação né a gente a gente às vezes vai vai aceitando uma série de, de situações e às vezes acontece um caso desse
2: Bom, professor, é, o Brasil já vivenciou outros incêndios catastróficos, como o Grand Cirque, Niterói, os edifícios e Joel em São Paulo. Eu não, ah, não era, era nem
0: nascido nesses ainda, que não vivenciei nada. Só estudei sobre eles. Não,
2: <risos> é, a gente teve também a loja Rena em Porto Alegre, em todo, é, esses todos nos anos 70, né? como você falou, não era nascido. É, a gente teve o Canecão Mineiro, já chegando aqui mais para a atualidade, né? 2001. É, o senhor acha que a Boate Kiss foi mais um triste evento que as autoridades brasileiras precisaram para abrir os olhos a essa necessidade de revisão de leis e normas?
0: É, infelizmente, quando ocorrem esse tipo de situações, né, cria ali um, uma comoção, no mínimo, momentânea. Né? E até o nosso trabalho, às vezes, é isso. É aproveitar, vamos usar esse termo, né, essa comoção momentânea para conseguir... Uh, vamos assim dizer, trazer legados né, para a sociedade. Esses mesmos edifícios que tu citou, o Andraus, o Joelma, que pegaram fogo nos anos 70 em São Paulo, foram os que basearam toda a legislação de incêndio que perdurou por anos, né, até agora, vamos dizer. Né? E aí, realmente, ali a Boate 15 desencadeia alguns eventos, né, Boate Kiss 2013, o Wilton Paz de Almeida, 2018, o Ninho do Urubu, 2019, ou seja, desencadeia Uh, alguns eventos aí, uh, e vem agora mais uma leva de revisões de normas, leis, decretos estaduais, mais eu, eu sempre insisto nisso, né? não é só questão de legislação, de o um Estado ali, né? ou seja, tendo que dizer o que fazer, o que não fazer, acho que essa parte é importante também, mas vem todo o comportamento das pessoas, dos projetistas, né? Até esse período que eu comentei agora, não sei se vocês, como que vocês atuam no mercado, etc. Mas a gente tinha os projetistas de PPCI, por exemplo, é, o projeto pouco valorizado pelo mercado, né? Projetistas pou... e aí, claro, como é pouco valorizado, normalmente quem se envolve nisso acaba tendo menos qualificação. Então, projetistas pouco qualificados projetos mal feitos, né? ou seja, uh, uh, na... quando a gente fala, até hoje em dia, quando se começou essa questão da Blatquiz, e a Blatquiz foi um incêndio nitidamente de reação ao fogo, né? ou seja, uma espuma que libera fumaça e tal, a mesma coisa que aconteceu no Ninho do Urubu, né? muda um pouco as características, mas o fenômeno é muito parecido, né? a gente está entrando em reação ao fogo. Né? a densidade ótica de fumaça extração de fumaça hum, propagação superficial de chamas né? quantos profissionais do mercado hoje que atuam no mercado independente de legislação ou não dominam esses conceitos que eu acabei de citar agora né? quantos profissionais do mercado aí de, de São Luís não sei se, eu sei que o Yuri é de São Luís não sei se o Luciano e o Ricardo também são quantos profissionais é, perfeito. Quantos profissionais aí de São Luís, né, que vocês pedirem, olha, me, me especifica uma espuma acústica, né, que eu tenho um problema, uma, uma manta acústica, eu tô com um problema acústico, o caso da Batquisa. O o que que aconteceu? Eu tinha uma boate, uma danceteria, que incomodava os vizinhos pelo ruído, né, o Ministério Público foi lá, demandado, né, demandaram o Ministério Público, foi lá e, e fez um acordo extrajudicial ali, um... TAC, um termo de ajustamento de conduta, né? que é o que Faça um isolamento acústico na sua danceteria. Né? Até aí tudo bem. E aí eles botaram lá uma espuma que fez um bom isolamento acústico. Só que essa espuma pegava fogo. Né? Tinha a propagação superficial de chama, densidade ótica de fumaça, combustibilidade. Tinha toxicidade da fumaça. Aí se eu chegar em São Luís e disser, olha, eu quero fazer um isolamento acústico aqui da minha ou térmico, né, como o Urubu, aquela espuma era pra, com fins de desempenho térmico, eu quero fazer aqui e eu quero que o engenheiro me especifique é, qual o material que é, qual a densidade ótica que eu devo ter máxima, qual a, o índice de propagação de chamas, né, ou seja, quantos tem aí né, no mercado? Poucos, eu imagino, aqui no Grande Sul também são poucos, né, ou seja, em São Paulo são poucos, no Rio são poucos, Mato Grosso são poucos, em algumas cidades, estados, talvez nenhum, né, e, então assim também falta o nosso uh, o nosso dever de casa né a nossa a importância dos profissionais estarem se capacitando se qualificando constantemente né a uh, Unicinos mesmo nós mesmos queremos uma especialização em segurança contra incêndio quantas no Brasil tem né acredito que poucas e nós mesmos temos dificuldade de fechar turma, né fechamos todo ano fechamos mas com dificuldade, né, ou seja, é... isso precisa chegar mais no mercado, né, ou seja capacitação dos profissionais, das empresas, dos fornecedores, né, daqui a pouco, quem tem que fornecer muitas dessas informações são os fornecedores, né, quantos tem ensaios, né, então, ou seja, esse tipo de discussão é, aumentou, né, aumentou o número de profissionais, de fornecedores, o número de cursos, a própria universidade tem que fazer seu tema de casa, né? quantos profissionais se formam sem estudar segurança contra incêndio nas suas faculdades de engenharia civil e, e principalmente arquitetura, né? então ou seja é, e esses eventos causaram uma melhora, vamos assim dizer, nesse cenário mas eu acho que ainda tem muito por vir
3: Perfeito, professor Bernardo Sim. ponto muito interessante que você comentou, essa parte aí da especificação dos materiais né? e nós sabemos que Primeiro para desenvolver esses materiais, a gente primeiro precisa entender o, o funcionamento, né? os estágios de um incêndio, como esses materiais vão se comportar. E aproveitando esse gancho, aqui no nosso podcast a gente, nós alcançamos os ouvidos de diversos profissionais, desde aquele o estudante ali que está começando a engenharia até os mais experientes. E aí para isso, para que a gente possa introduzir de uma maneira mais técnica aqui o nosso, nosso assunto, é, queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte alguns desses termos, né? Alguns desses estágios, como por exemplo ignição, pré-flashover, pós-flashover, resfriamento, para que a gente possa ambientar o nosso ouvinte aqui no, no tema.
0: Tá, o ideal era que vocês botassem agora uma figura enquanto eu falava, né? Na edição, né? Mas se não tem como, eu, eu convido o pessoal aí que se interessar pelo assunto a procurar no Google, aí a porque fica bem mais fácil explicar com a figura, vocês enxergando a figura, que é a curva real de incêndio, né? Esses termos têm a ver com isso, né? Então, a ignição é o início de tudo, né? É quando, quando eu tenho ali a, a agulha, eu tenho ali a, o que vai desencadear as reações de cadeia do incêndio, né? Então, essa... essa essa ignição, eu estou ali no início do incêndio, numa temperatura muito baixa ainda, né? ou seja, o fogo está começando a se desenvolver. Né? Aí ele continua, aí ele começa a evoluir, né? claro, para ver fogo tem que ter lá o, o, o triângulo do fogo, né? modernamente o pessoal usa o tetraedo do fogo, né? o triângulo o que, que é? É a ignição, o comburente e o combustível, ou seja, eu preciso de uma, de uma ignição, eu preciso do combustível, né? algo para pegar fogo, alimentar o fogo. Por exemplo, móveis, sei lá, papel, jornal, né? gasolina, álcool, sei lá o quê. Né? E, o, e o oxigênio. Né? E, e o tetraedro do fogo, o pessoal usa agora mais um elemento, adicionou o triângulo do fogo, que é a, a reação em cadeia. Né? Então, ou seja, a ignição é o primeiro deles. Aí eu continuo o fogo se desenvolvendo, né? Claro que eu preciso de material combustível uh, disponível, né? Eu preciso ter o que queimar, né? E aí a temperatura vai subindo, vai subindo, até chegar no flashover. né? O que é o flashover? over? O que, a tradução é combustão generalizada. É quando tudo pega fogo, né? Ou seja, hum, depende da sala, depende do ambiente, depende dos materiais combustíveis, mas talvez é três minutos depois, quatro minutos depois, é muito rápido, né? Uh, é quando atinge ali 700, 750 graus Celsius e tudo na sala pega fogo, né? Então, a gente até divide o incêndio em duas fases. Até aqui, até o flashover, é o que nós chamamos a fase da reação ao fogo. Ou seja, eu tô num tempo curto, né? Eu, eu tô ali poucos minutos do incêndio, eu ainda estou numa temperatura baixa mesmo que subiu muito rapidamente, mas chegou ali nos 700 e tal, eu tô nessa temperatura. Né, e, e ainda não está afetando a estrutura do prédio ainda não tem risco de colapso não tem nada disso ou seja é simplesmente é como que os materiais de revestimento acabamento reagem frente a altas temperaturas né a parte de reação ao fogo é tipicamente o um incêndio da boa Kiss, do ninho do urubu ocorreu nessa fase aqui da reação ao fogo a partir daí né a temperatura continua subindo né até chegar na temperatura máxima do incêndio que é quando tudo tudo já está queimado, né? não tem mais combustível. Aí começa, naturalmente, o processo de resfriamento. Né? Ou seja, a temperatura vai baixando, vai baixando, até o fogo se extinguir. Né? Essa segunda etapa, depois do flash-over, é o que nós chamamos de resistência ao fogo. É aí que a estrutura começa a ser, vamos assim dizer, submetida a esforços, a... A, a, a tensões e aí que, que corre risco de colapso e tal então, por exemplo se eu, se eu num projeto eu tiver que colocar olha, o tempo de requerido de resistência ao fogo, né, o TRF é de duas horas, nós estamos falando de resistência ao fogo né, eu já passei da fase da reação, então basicamente o incêndio em reação é aquele incêndio que mata a gente né? é aquele incêndio que as pessoas vão ou não escapar uh, com vida do ambiente e já a partir desse ponto, eu estou mais preocupado com o patrimônio, com a estrutura, com a segurança do, das equipes de combate a incêndio. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros vai chegar na edificação depois do flashover, Dificilmente vai ter tempo deles chegarem antes. Então, é, eu estou preocupado que o prédio não desmorone em cima deles. Então, ou seja, é, essas são as duas grandes fases do incêndio né, que nós temos. Essa segunda fase da resistência foi um incêndio típico do Wilton Pai de Almeida. Né, aquele que colapsou primeiro de maio de 2018 em São Paulo, ou do Andraus ou do Joelma que vocês comentaram aí na pergunta anterior. Então, ou seja, os incêndios são distintos quando ocorrem numa fase ou na outra fase, né? Milton Paixão por exemplo, só só, né? Mas morreram apenas 5 pessoas, comparado com as 250 da Varteques, né? Por quê? Porque eu tô em outra fase que mata menos gente, mas traz um prejuízo muito maior. Uh, de patrimônio
1: né? bem, assim, o senhor falou então alguns casos né, explicou muito bem como é que essas fases né, do, do incêndio, começando pela ignição até o próprio resfriamento e mostrou também que, é, incêndio, é, que desabamentos ocorreram justamente por conta disso né, danificando a estrutura é, ao ponto de colapsar e isso me vem à mente, né, que há algum tempo atrás, né, na verdade há bastante tempo atrás, o concreto era vendido como um material totalmente resistente ao fogo, né, logo justamente para emplacar comercialmente né, com uma estrutura convencional. E após diversos estudos, professor, sobre esse, tema, sobre esse tema, afinal, a resistência, qual é a resistência do concreto ao fogo e qual o efeito da espessura do concreto nesta resistência?
0: É, não, boa, boa, ótima pergunta, Yuri. Não, na verdade, o concreto tem uma excelente resistência ao fogo, sem dúvida nenhuma, né? Uh, e ele resiste muito bem, né? O problema... É, dá para quase comparar grotescamente o fogo com a corrosão, né? Ou seja, a corrosão também não afeta o concreto. Quem, a corrosão e o fogo, e as altas temperaturas afetam a armadura, né? O aço que tá ali dentro, né? Então, qual é o papel do concreto num incêndio? É isolar termicamente, é proteger a armadura uh, das altas temperaturas, né? Então, quando nós falamos que o TRE, tempo requerido de resistência ao fogo, é de duas horas, na verdade, o que eu tô falando? Que aquela armadura, a armadura principal, a transversal que tá ali dentro do pilar, tá dentro da viga não vai atingir 500 graus Celsius nesse período, seguindo uma curva ISO de incêndio, curva ISO 834. Então, ou seja, uh, 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 esse é meu valor normativo, é os 500 graus Celsius no aço, inclusive para o pós-incêndio, né? uh, por exemplo, a estrutura pegou fogo, né? ok, apagou o fogo, acabou e tal... Tá, saiu todo mundo, não sei o que, está lá o prédio. O que fazer com o prédio? Eu preciso demolir eu posso continuar utilizando? Né? A análise que nós fazemos basicamente é a temperatura da barra transversal chegou a 500 graus Celsius? Se sim, está comprometido. Se não, pode, só pinta e volta a usar. Claro que eu tô eu estou tô exagerando. Né? Então, assim, o concreto se degrada em altas temperaturas, também se degrada, mas o concreto vai se degradar em altíssimas temperaturas, depois de mil graus Celsius, depois de, né? e, e ele é um excelente isolante térmico. Então, se eu pegar ali o concreto, né? de novo, pegou fogo, o pilar, né? vamos pegar aqui um pilar com 60 centímetros de dimensão um dos lados. Se eu pegar ali uma chave, talvez eu risque a, a superfície, né, depois de um incêndio. Então, ou seja, a resistência superficial é zero, né? muito baixa. Só que à medida que eu for entrando, um centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, eu vou vendo que a resistência vai aumentando exponencialmente. Por quê? Porque a temperatura foi diminuindo. Por quê? Porque o concreto é excelente isolante térmico. Né? Às vezes, claro que depende o tempo de incêndio, né? mas às vezes está a tá 800 graus Celsius na superfície. E está 600 graus a 1 centímetro, ou seja, menos 200. E está 400 a 2 centímetros. E está a temperatura ambiente no núcleo, ou seja, 30 centímetros, daqui a pouco está a temperatura ambiente. Olha como o concreto é excelente isolante térmico. Então, ou seja, uh, eu, o concreto eu não estou muito preocupado no incêndio. No máximo que eu vou precisar é raspar a superfície e refazer ali uma, uma camada de cobrimento e vamos embora. Agora, qual é a grande questão? o concreto conseguiu proteger o aço ou não, né, ou seja, uh, aí vem o que tu falou, o cobrimento, né, então eu preciso uma boa espessura de concreto, né, aí tem lá 15.200, né, para determinar que espessura é essa, 15.200 me traz isso, e, e até, até tu vai te surpreender, Yuri, se, se tu fizer uma pesquisa aí com os teus com os teus ouvintes aí, não sei como é que chama, desculpa a minha ignorância aqui no, no sistema, aqui mas não sei se é ouvinte que chama e tal, mas se tu fizer uma pesquisa com os ouvintes, tipo aquela no, no, no Instagram, que tu bota a caixinha, né é, você conhece a NBR 15.200? A quantidade de profissionais que vai colocar não impressiona. né As pessoas, e projetistas de mercado, projetistas de estruturas, o cara projeta a estrutura de acordo com o caminhão 18%, a temperatura ambiente, a minha 18 é de estrutura em temperatura ambiente, né? E não verifica em alta temperatura, que é a 15.200. Ou seja, não tem nem ideia se a estrutura está segura em incêndio ou não, né? É porque não conhece a 15.200, e essa é a verdade, né? Eu até te convido a fazer essa pesquisa com projetistas do teu canal, aí da tua da tua do teu conhecimento, porque tu vai te surpreender com o resultado. Então, Uh, essa é a função do concreto, com um bom cobrimento, com boas características, poder proteger a, o aço, a armadura, por um período de tempo X, dos incêndio, das altas temperaturas.
2: Os materiais têm sido alterados, né? a gente tem tido aí a indústria já há muitos anos, aplicando é, mais aditivos e adições minerais, alterando a tecnologia mais antiga do concreto, inclusive... É, recentemente, a atualização da norma de cimento Portland, é, considerando o efeito no fogo e as alterações que a gente tem feito ao decorrer dos anos na microestrutura dos concretos. É, qual é o segredo, qual é, qual, quais são as propriedades que nós desejamos para termos concretos mais resistentes ao fogo? As pesquisas elas apontam para alguma adição que melhora essa resistência, é, somente o comprimento seria suficiente... É bom termos o concreto mais poroso ou menos poroso para resistência para maior resistência ao fogo?
0: É muito bom, Luciano. Excelentes perguntas aqui no podcast. Eu precisava eu precisava usar algumas figuras aqui e dados para explicar tudo isso, mas eu vou tentando falar aqui e vamos torcer que o pessoal consiga <risos> compreender. Então, realmente, a espessura é, é o principal, né, é, é ter uma boa espessura de concreto. Só que qual é a preocupação? Essa espessura não pode uh, desplacar, né, é o famoso spalling, né, não sei se vocês já ouviram falar do termo. Então, ou seja, se nós tivermos o lascamento do concreto, a armadura vai ficar desprotegida, enfim, acabou a proteção. Então, o que, que eu preciso garantir? Eu preciso garantir é, que não vá haver isso aí. Então, tinha uma época, né, tem um fenômeno que, que acho que vocês vão entender bem, ou seja, tem uma umidade dentro do concreto, né? Essa umidade, à medida que vai aumentando a temperatura no incêndio, a água vai aumentando essa temperatura até chegar nos 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição, então ela vai, ela vai passar do estado líquido para o gasoso. Nesse momento, a partir desse momento, né, dessa temperatura, a água muda de, de estado e ela, quando passa do líquido para o gasoso, nós sabemos, aprendemos lá no colégio, né, ela aumenta de volume, né aumenta de volume e cria ali um, uma, uma perturbação. É o que nós comparamos assim, com uma panela de pressão. Eu tenho ali o concreto fechado e lá dentro eu tenho a água querendo evaporar, querendo sair em forma de, de vapor e o concreto segurando. Ou seja, criou ali uma tensão de tração. E o concreto segurando. Chega uma hora, até porque nós sabemos que o concreto não tem uma boa resistência à tração, que ele explode, né? que é o spoiler, né Pode ser explosivo ou não explosivo. Né? Vamos imaginar que é quando a panela de pressão não aguenta mais uh, o que está ali dentro, ali, querendo sair. Né? Então, como que a gente faz para evitar o spoiler? Né? Uh, primeiro, uh, tem uma linha que acha que tem que ser um concreto uh, cheio de porosidade, né? porque através dos poros aquele vapor sai e não, e não fissura, e não lasca o concreto. Eu já, sou, eu já sou de uma linha diferente. Eu acho que tem que ter baixa porosidade, baixa umidade interna, e aí o concreto com, vai ter mais resistência, né? e as, e, ou seja, vai ter mais resistência à tração e vai segurar melhor isso aí. Né? E agora o que, que é consenso? A fibra de fibras poliméricas, né? por exemplo, uma de polipropileno. Porque as, eu usar fibras de polipropileno no concreto. Porque o que, que vai acontecer? Essas fibras têm um ponto de fusão muito baixo né, em torno de, sei lá, 200 graus Celsius então quando chega nessa temperatura as fibras são consumidas e quando elas são consumidas uh, fica ali o espaço delas abre canais no concreto e aí abre canais uh, para migrar para fora esses gases de vapor né? e não uh, pressionam o concreto ali dentro então, né, respondendo a tua pergunta, Luciano a... Uh -uh. Ah, o consenso aí da literatura é adicionar fibras poliméricas para a mistura de concreto, para ajudar nisso. Né? Uh, e há uma discussão sobre a porosidade. Eu sou da linha dos que defendem a baixa porosidade e, e modestamente falando, os, os, os principais profissionais da área estão nessa linha. Né? Quem está na outra linha porque não, não compreendeu muito bem o fenômeno. Mas aí é só a minha opinião. E
3: aula professor? Mas falando um pouquinho aí sobre essa estrutura, vamos dizer, molecular. É levando o tema aí para os compostos hidratados do cimento, né? por exemplo, os silicatos, o hidróxido de cálcio, a etringita, que são partes integrantes da, da, da microestrutura do concreto. Qual o efeito do fogo nesses compostos, né? em especial aos silicatos de cálcio hidratados, que tem grande influência na resistência da pasta?
0: Ah, Excelente pergunta. Não, realmente, até, até o Yuri ficou de me mandar as perguntas antes e me mandou, né? só que não consegui ler se eu soubesse que que ser assim, nesse nível, eu ia, eu ia marcar daqui a uns 10 dias para eu poder estudar melhor o assunto, né? As perguntas estão muito boas. Mas voltando aqui, o, na verdade, o que mais nos preocupa, que nem tu comentou né, na, na pergunta, é o silicato de cálcio hidratado, CSH CSH, né, o famoso CSH porque é ele que confere as propriedades de resistência, etc., dentro do concreto. Então, assim, só vai haver alguma transformação química, alguma decomposição do CSH a partir dos 800, 900 graus Celsius, né? Então, isso até pode acontecer ali na superfície do concreto. Mas aí, o que está acontecendo? O concreto está se desmanchando e eu não estou nem aí, né? Porque é só superficial né, a minha, volta a dizer, a minha grande preocupação é a armadura, que tá ali a 2, a 3 centímetros, sei lá qual cobrimento, né, tá a 2, 3 centímetros da superfície, ela chegar a 500 graus Celsius. Então, se o concreto uh, chegar a 800, 900, vai chegar só superficialmente, a no máximo 1, 2 cm de profundidade. Se for mais do que isso, eu já não tô também mais preocupado com o concreto, porque o aço já foi, né, e aí... Aí já deu colapso. Então, vamos assim dizer, na prática, não há muita preocupação com a decomposição química do CSH. Né? O hidróxido de calça, a português se decompõe um pouquinho antes, se decompõe ali nessa faixa dos 350, 400 em diante. né? Mas eu volto a dizer: esses compostos não vão me afetar muito ali a segurança estrutural naquele momento. Né? E, e vão estar tá ali é, nossa função no concreto é proteger o aço né? pode ser que depois se o incêndio atingiu temperaturas elevadas no concreto por um bom período pode ser que aí eu tenha que refazer o cobrimento do, da estrutura é o máximo que, que eu estou que vamos assim dizer arriscando então a pergunta é muito boa Ricardo, mas vamos assim dizer na prática a gente não tem muita essa preocupação
1: que aula professor é, achei, achei, achei muito bacana essa reflexão né bastante simples de fazer essa analogia com o, com o cobrimento, a proteção da armadura, por exemplo, em relação à corrosão e é basicamente a mesma coisa né em relação ao cobrimento, tá ali para proteger, literalmente né? tanto ataques de cloretos, né de carbonatação, mas também a incêndio, não é isso?
0: Sem dúvida, sem dúvida é, se é o concreto, carbonatou não tô nem aí <risos> o, a, o, o entrou em um cloreto no concreto, né? Não estou nem aí. O problema o que, que é é o aço. É, a função do concreto é não deixar chegar esses elementos, né, no aço, né? Uh, então, quando eu digo que não estou nem aí, não é bem verdade. Eu até estou aí, mas estou aí por causa do aço, né? Se for um concreto não armado, né, uma calçada, pode usar sal, pode usar areia da praia, não tem problema nenhum. Né? Por quê? Porque não vai ter corrosão, porque o concreto não vai corroer. Né? É a mesma coisa com o incêndio, se eu tiver numa calçada, a alta temperatura pouco vai afetar meu concreto. A não ser que a gente esteja falando de 800, 900 graus, certo? É, temperaturas realmente absurdas. Né? Mas se não, o concreto não vai sofrer muito é um material muito interessante esse, esse cidadão chamado concreto né? e, e professor
1: a, a parte superficial do concreto é a primeira a ser danificada no incêndio né? você sim, já isso, sim, deixou, é. falou isso deixou bem claro né? é, mas aí eu contar até um, um caos né, que aconteceu recentemente inclusive é, que a gente recebeu um laudo é, em uma estrutura que foi submetida a incêndio aqui na cidade hum e foi realizado esclerometria para avaliação é, de uma estrutura que foi né, submetida a esse incêndio. <risos> a sua risada já, já responde, mas eu queria que o senhor explicasse se o uso da esclerometria é aconselhado né, para esse tipo de análise de resistência pós-fogo, e qual a melhor maneira de avaliar a integridade né, da resistência do concreto, é, como, como um composto é, concreto armado, né? Qual, o que a gente precisa refletir sobre, quais são os ensaios ideais para que a gente possa, por meio dessa interpretação, é, dizer está íntegra ou não essa estrutura?
0: É, muito boa pergunta, outra boa aí. Mas, na verdade, eu vou começar dizendo o que, que não é adequado para depois ir para o que, que é adequado, né? Então, a esclerometria não é que ela não seja adequada, a esclerometria quase que não é adequada para tudo, né? O pessoal usa errado a esclerometria 98% das vezes para tudo, não só para o incêndio, né? Então, o que é a esclerometria? A esclerometria avalia a dureza superficial, né? Do concreto, enfim, da, do, da superfície qualquer, mas estamos falando em concreto, né? E... e... E de uma maneira comparativa. Ou se eu tiver uma curva de correlação, se eu estiver fazendo uma inspeção, não vou ter. É, então, de uma maneira comparativa. Então, ela serve, até eu diria que serve, Yuri. eu não sou totalmente contra a escorometria. Não, não para fazer aquilo que o pessoal faz, deviam, devia, devia ser preso, né? Quem, quem, quem começou a usar isso aí, ensinar isso aí, que é aquela correlação do índice esclerométrico com a resistência através daqueles abacos que o próprio equipamento traz. Né? É, está errado, não pode fazer isso. Mas, assim, o que, como que a esclerometria me adianta? Ela dá um soco na estrutura né, e me diz mais ou menos qual é a resistência. Se o concreto está duro ou mole ou mais ou menos. Isso é que a esclerometria me diz. Também não vamos ficar botando que é mais 5%, menos 7%. Não há precisão para isso no ensaio. É se o concreto é mole, médio ou duro. É isso que a escrometria me diz. Eu posso dar um soco, se eu tiver uma mão sensível, eu posso substituir a escrometria por um soco meu, sem problema nenhum. Né? Se eu tiver uma mãozinha calibrada ali e tal. Mas voltando, né? Uh, então, ou seja, no incêndio pode a escrometria me ajudar? Até pode, na inspeção. Por quê? Porque eu tenho foco do incêndio. E a partir do foco, onde ela tem a maior temperatura, e a partir dali a temperatura vai diminuindo, ou seja, os efeitos na estrutura vão sendo menores à medida que eu me afasto do foco, né? Então, vamos imaginar que eu estou ali num pavimento de, sei lá, 400 metros quadrados, o foco ali no meio, né? E ali, naquele próximo ali do foco do incêndio, está horrível a estrutura. Ok. Lá longe, está perfeita a estrutura. O incêndio não chegou lá. Ok. Agora, e no meio? Até onde que foi o dano na estrutura? Então, eu posso, através da escrometria, fazendo uma análise superficial nas paredes, no, nos pilares e vigas, etc., para saber, olha, aqui atingiu bastante, aqui médio, até aqui médio, e aqui já não atingiu mais nada. Ou seja, comparativamente, eu consigo ter uma ideia, vamos assim dizer, até onde que eu vou fazer ensaios de verdade, vamos assim chamar. Então, a escrometria me ajuda, pode ajudar. Né? mas não para dizer, olha, pum, deu 40 índices é é um então tá boa a estrutura, pode... Não, ah, deu 10, ah, precisa reforçar a estrutura. O cara que fizer isso tem que, tem que receber um prêmio. Né? E, e aí, outro erro que se faz em inspeção pós-incêndio é extração de corpo de prova, né? aquele o tradicional, né? porque eu faço uma extração lá, vamos pegar o 10 por 20, mas poderia ser o até vamos pegar corpo de prova de menor dimensão, 5 por 10, né? diâmetro 5 e né, profundidade de 10 centímetros. Né? Eu vou pegar ali, vamos, imaginem o corpo de prova de 10 centímetros na mão de vocês. A superfície do corpo de prova, dos primeiros milímetros ou até o primeiro centímetro, vai estar com uma resistência zero, né, ali perto do foco do incêndio. Já do segundo centímetro, terceiro centímetro, vai estar com uma resistência baixa. O quarto, médio o quinto, normal, o oitavo centímetro, nono e décimo, vai estar com a resistência igual do concreto. Então, com, como que eu vou romper esse corpo de prova? Vai dar sei lá o quê, né? Então, ou seja, não pode fazer uma extração de corpo de prova na transversal, não vai adiantar em nada esse resultado. E o pior é que o pessoal faz, rompe e... e e tomam decisão sobre a estrutura. <risos> Isso que me um assusta. Então, eu comecei dizendo o que, que não deve fazer, o que, que deve ser feito. Eu volto a dizer o que, que me interessa, eu saber a que temperatura chegou cada sessão do concreto. Então, o que, que eu tenho que fazer? Como que eu vejo essa temperatura? Através das transformações físico-químicas. Né? Eu faço uma análise química do concreto né? e eu sei, o componente que tem ali, eu sei a que temperatura está, né, por exemplo eu faço ali uma análise, tem cálcio, tem, bom, é o concreto na temperatura ambiente, eu sei que componentes a literatura me diz isso né, ah, chegou a 200 graus, chegou a 200 graus tal componente foi consumido e se transformou em outro chegou a 500 graus, a portlandita sumiu, chegou a mil graus o CSH sumiu, eu consigo saber disso, então, ou seja, Uh, o que, que é o correto? Eu extrair pó, eu extrair uh, 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 vamos assim dizer elementos da estrutura a cada vamos assim dizer meio centímetro ou um centímetro e eu vou conseguir traçar a temperatura que chegou o incêndio naquela profundidade, né? É isso que deve ser feito no incêndio, ensaios químicos não tem outra maneira. Ah, mas eu quero Fazer um ensaio simples visual não existe isso no incêndio, né? É que não é que nem reação alcali-agregar. Se alguém olhar uma fundação e disser que está com RAA e tu pediu um o laudo do ensaio do laboratório e ele não tiver, não acredita nesse diagnóstico, tá errado provavelmente. Então, se o cara fizer o um diagnóstico de uma estrutura pós-incêndio sem análise química dos compostos, esquece, não existe isso, né? É não sei se eu posso fazer uma propaganda, Yuri, nós temos aí uns dois, três artigos publicados sobre isso, a avaliação de estrutura pós incêndio né, o ano passado mesmo nós fizemos uma avaliação aqui de uma estrutura, só para tu ter uma ideia, um, uma indústria aqui pegou fogo, né, tu entra numa estrutura pós-incendiada, numa, numa edificação, é de chorar, o engenheiro que não tá muito acostumado com a cena se apavora, né, então eu tinha dois laudos já de, era, é, como tinha seguro né? então já tinha peritos tinha o, o assistente técnico da empresa de seguro etc. já tinha dois laudos já, de profissionais bons do mercado mandando demolir nós fizemos análise através da, da forma correta né? então, e fizemos análise uh, identificamos lá uns 7, 8 metros quadrados que precisava refazer o cobrimento ter uma, olha a diferença né? então do diagnóstico, então, e com precisão, com qualidade técnica científica, né? Então, e nós publicamos isso, tem um artigo no, na revista Ibracon, na RIEM, né, do Ibracon, eu não vou lembrar agora qual é o nome do artigo, de quando é, mas depois até eu posso pegar e te mandar, eu, que, que fala exatamente isso, os ensaios que devem ser feitos em avaliação pós-incêndio. E tem um outro artigo na revista Matéria, esse é do ano passado, Sobre o estudo de caso, como que nós fizemos na prática aí um, um ou dois casos, não lembro bem.
1: Professor, é, só até para complementar o, o, essa questão do esclerômetro, só para deixar claro para os ouvintes, né? jamais também né, deve ser feito sobre a argamassa de revestimento ah, do pilar, não é isso?
0: Brinco. Bem... A não ser que não quero estudar argamassa, né? <risos> não, não, tu tem que tirar todo o revestimento. É, tem que deixar a estrutura no osso, como a gente diz, né? é, para fazer o um ensaio. Né? Ele já é ruim, se tu fizer mal feito, então, aí já não serve para nada mesmo. Né?
1: Exato, exatamente, é, só era mesmo para complementar esse caos, Sim, né? foi, foi uma história interessante. Mas, é, professor, só mais uma, uma pergunta dupla né? em Sim. relação a, a, aos ensaios. Primeiro, a extração de testemunho né, para verificação de resistência à compressão. Seria possível, neste caso, fazer essa extração removendo é, determinada, é, determinado cobrimento para verificar a integridade da camada mais interna do, do concreto? Né? Essa seria a primeira pergunta. Seria válido esse tipo de análise? É, então, é, seria que ser cerrado né, a parte do concreto e removendo essa parte superficial, verificando essa integridade interna. E Uh, se o ensaio indicado seria aí uma difração de raio-x para verificar é, essa integridade dos compostos hidratados?
0: Isso, isso, é a difração. A gente faz a difração, Eu até não, não, não quis entrar muito aqui nos ensaios, porque são ensaios químicos mais específicos. Lá nesse artigo da REN tem todos ali, mas faz TGA, faz difração, faz... Uh, enfim, é, ensaios... Uh, para verificar os componentes químicos e, e, a, e a quantidade deles, né? Ah, muito bom, Iuri. E eu acho que não. Iuri, a questão de extração de corpo de prova, porque tu sempre vai ter um gradiente, né, de temperatura, né? A não ser que tu faça uma extração lá do miolo, onde realmente a temperatura não chegou, né? Mas daí para que que tu quer fazer isso, né? Porque na verdade, o que que a gente quer avaliar num pós-incêndio? É se a barra de aço transversal chegou nos 500 graus Celsius ou não. Essa é a única pergunta que eu preciso responder. Se a minha resposta for não, está tranquilíssima. Né? Ou seja, não tem. E pela temperatura que chegou no concreto, lá na 15.200 mesmo, tem uma tabela que correlaciona a temperatura né, que chegou com a perda de resistência. Então, eu não sei se perdeu 10%, 20%, 30%, né? e eu pego lá um, um pilar longe, um que não foi afetado pela alta temperatura, né? e faço a extração lá. Né? E lá eu vou ter o referência, vamos dizer. Ah, mas aquele pilar tem a mesma resistência desse aqui? Eu não sei, mas vamos assim dizer, o, o, a estrutura estava em segurança antes do incêndio, acredito eu, né? então eu vou considerar que que chegando no referência eu estou tranquilo, né? Uh, e a análise que eu preciso fazer é chegou nos 500 graus na temperatura da armadura ou não? Essa é a análise que eu tenho que fazer, então. E a extração de corpo de prova vai dar um resultado totalmente uh, desnecessário, né? Ou seja, eu não vou fazer nada com essa informação num projeto de reforço estrutural, né? O que, que eu vou fazer... O que, 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 que me muda a minha vida se eu souber que o concreto está com 25 ou com 30 MPa? Não muda nada. O que muda é se a armadura chegou numa temperatura que a resistência... Porque a resistência do concreto não volta. A da armadura volta. A não ser que chegou a 500 graus Celsius. Então, se, será que ela teve uma perda irreversível de resistência? Se teve, eu vou ter que fazer um reforço de troço. Se não teve, não. Bom, acabou. Professor, ainda sobre os ensaios, como a termogravimetria é
2: utilizada em edifícios que não colapsaram, mas que sofreram incêndio?
0: É, a, a gente vai fazendo a, a, a coleta, né, de, de, de amostras, né, do elemento uh, uh, incendiado, né. Claro, eu, 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 vamos voltar até um pouquinho atrás. Né? Primeiro, eu tenho que saber onde que é o foco. Né, do incêndio eu tenho que fazer primeiro uma boa análise uma reconstrução do caso né uma boa análise visual e de conhecimento da estrutura ou seja onde foi o foco né uh, o que que tinha de material combustível na estrutura né o que que queimou através disso eu sei que temperatura aproximadamente já chegou o incêndio né se é um escritório tem papel tem mesa tem cadeira eu sei que temperatura, a literatura me dá essa informação, que temperatura chega um incêndio desse, ah, é um combustível, era gasolina, eu sei que temperatura chega um incêndio com esses materiais. Então, ou seja, eu tenho que saber onde é o foco, que temperatura aproximada chegou a esse incêndio, uh, e qual é a duração. A duração que é a, mais, a informação mais difícil, né porque aí depende de, de enfim, de de depoimentos né, de quem estava no local, de quem viu, ouviu, sei lá o quê, e aí esses depoimentos muitas vezes são imprecisos. Né? Mas, enfim, eu tentar descobrir essas informações. A partir daí, eu posso, Yuri, voltando naquele ponto, fazer uma esperometria para saber, vamos assim dizer, aquela temperatura ali do, do, do foco, até que ponto ela se alastrou, quanto ela afetou a estrutura com um ensaio superficial ali comparativo eu consigo chegar nessa informação né um ultrassom também poderia ajudar nisso e tal mas enfim acho que a escrmetria resolve bem né a partir daí eu sei quais são os meus uh, objetos de estudo quais são os pilares que me adiantam avaliar e quais que ou vigas e lajes e quais que não são necessários né Aí eu vou, nos que estão não afetados, eu vou fazer um estudo né, de termogrametria, de difração, de, de extração de corpo de prova, para saber qual é o meu referência, qual é o meu concreto referência. E aí, nos afetados, eu vou fazer termogrametria, fazer difração, fazer esses ensaios para saber uh, quanto que eu perdi a cada espessura uh, da minha análise. Não sei se me fiz entender.
2: É, tanto o Yuri como o senhor falaram bastante aí do nosso esclerômetro, né? Que é utilizado de forma muito errônea é, e eu participo de um grupo de engenheiros jovens, né? jovens eu coloco aí, até 30 anos, que projetam estruturas. E a gente fala muito né, sobre a questão do esclerômetro e eu sempre digo, olha gente, a minha modesta opinião é que o esclerômetro, ele pode indicar para a gente, Uniformidade do concreto em um elemento ou na estrutura inteira, né? Sai batendo, e se tá dando mesmo resultado, o concreto é igual, mas certo, é, tipo, provavelmente. Então é uma questão de uniformidade do concreto e semelhança, né? Por exemplo, caramba, você tem uma informação básica, por exemplo, que você teve a concretagem dos pilares com duas concreteiras diferentes, fornecendo duas bombas. Se você fizer a em um pilar, em um conjunto de pilares, você vai ter uma, um resultado próximo e no outro você vai ter um resultado diferente, um diferente. Você consegue ali deduzir qual concreteira qual concreto de qual concreteira foi lançado em cada conjunto de pilares. Então, basicamente é isso, é semelhança e uniformidade. Eu não vejo outro uso para esclerometria, apesar de algumas, alguns artigos fazerem correlações, né? do próprio equipamento ele ele indicar absorção de energia e ter uma curva calibrada é, eu sempre vejo a esclerometria me dando somente respostas superficiais e respostas bastante aquém daquilo que a gente realmente precisa na ciência e na é engenharia
0: é perfeito Luciano perfeito na verdade o, escle o escleômetro né assim como o ultrassom uh... A pacometria é um pouquinho diferente, mas também daria para botar junto. São ensaios não destrutivos. Né? Ou seja, o que, que são ensaios não destrutivos? Aqueles que não destroem estrutura, pelo próprio nome já diz. E tem grandes vantagens, são baratos, são rápidos de fazer, não destroem estrutura. Então, assim, é legal, são legais esses ensaios. Mas são ensaios, o ensaio não destrutivo, por definição, não pode ser conclusivo. Para que, que serve o ensaio não destrutivo? Isso aí que tu comentou. Ele faz uma análise comparativa e diz, olha, ali naqueles quatro pilares, tá estranho. A partir daí, eu vou fazer ensaios semidestrutivos, vou fazer uma extração de corpo de prota. Esse que é conclusivo. Então, o ensaio não destrutivo serve única e exclusivamente para otimizar os ensaios semidestrutivos, que são mais caros, que vão... Causar um certo impacto na estrutura, né? Então não existe eu tirar, eu, chego, eu ser conclusivo, eu, ser, eu, eu ter uma análise conclusiva sobre a segurança estrutural de um prédio com base em ensaio não destrutivo. Isso é totalmente fora do conceito, da, da boa técnica, da ciência. Ou seja, é loucura fazer isso, né? E infelizmente tem muita gente que faz, né? Uh, o ensaio não destrutivo eu uso bastante, mas para quê? Para otimizar o semidestrutivo, para eu não sair esburacando todos os pilares ah, eu tô em dúvida nessas duas concreteiras aí que nem tu comentou, qual é a forma de eu ter certeza? Eu esburacar todos os pilares, eu fazer extração de corpo de prova em todos os pilares, né? Só que isso vai ser caro, eu vou esburacar os pilares, depois eu vou ter que recuperar isso aí e tal o que fazer tudo isso? Eu faço não destrutivo, por exemplo, o creômes e me diz, olha, Esburaca só aqueles três ali, ó, sabe? E aí eu, eu otimizo a minha análise e aí eu consigo ser conclusivo. Perfeito, professor Bernardo. Acho que a palavra é essa, otimização. É exato. <risos> Bom, a gente
3: está chegando aí ao final do nosso episódio. E nós temos uma marca aqui no nosso podcast, professor Bernardo, que a gente sempre pede para o nosso convidado fazer indicação de literatura sobre o tema que está sendo tratado. Eu queria deixar aqui aberto para você fazer indicações de livros, artigos, trabalhos, enfim, é, para o nosso ouvinte poder aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema.
0: É, eu, enfim, eu indiquei ali ao longo da nossa fala uns artigos ali, acho que aquele eu mantenho a indicação. O Yuri comentou né, que nós escrevemos aí um livro sobre patologia das estruturas que fala bastante de incêndio também. Uh, também deixo aí a indicação. Os livros do Pignata, né, do professor Valdir Pignata, são referências no Brasil em termos de segurança contra incêndio. Né? É mais ou menos isso aí também. Nós temos lá o Instagram agora. Tem o Telegram, que o Yuri até nosso... Não sei se o Luciano e o Ricardo também estão lá no grupo. Mas o Yuri, assim... Muito bom, recomendo. É, tem o grupo no Telegram, tem o Instagram. Sei lá, tem... é isso aí que a gente indica. Né? Não tem mais muito o que indicar
1: muito bom professor é, professor olha a gente está encerrando né? queria agradecer a, su, a sua participação você ter aceitado esse convite tenho certeza que sua agenda não é lotada ela é extremamente abarrotada e, e, mas você arrumou um tempinho para conversar com a gente, para passar um pouco desse conhecimento que não é pouco para a gente aqui que está tocando esse papo, mas também para as centenas de ouvintes milhares de ouvintes que ouvem o nosso podcast, que gostam de se nutrir da boa engenharia. E muito obrigado por essa aula. né Foi aqui aproximadamente uma hora de uma aula incrível sobre concreto, durabilidade incêndio. É, já tive até a oportunidade de falar outras vezes com você sobre né, a, os livros né, que eu mais recomendo e um deles é justamente Patologia de Estruturas. É, é, e eu até comentei né, que eu tinha, havia roubado uma, um exemplar do meu sócio. O sócio é o Ricardo. Né? Ah, ele... é o Ricardo. <risos> Comprei outro para mim e deixei o <risos> dele de presente o outro. Porque ele, ele já sabia que eu não ia devolver e não devolvi <risos> mesmo. Né? Porque é um excelente livro, pra mim, um dos melhores, que falam de forma introdutória e bastante avançada sobre patologias das estruturas em geral: concreto, aço e madeira. Né? Então, para mim, muito bom. Também gosto muito né, da, do livro de Degradação de Estrutura, que, que o senhor ajudou a escrever junto com o professor Daniel Veras. Excelente, excelente livro. Então, você realmente, para mim, é uma referência, por isso que eu anunciei assim, no começo da, da, do nosso podcast. E muito, muitíssimo obrigado por participar desse episódio e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente
0: valeu valeu Yuri Luciano Ricardo foi aí uma, uma, uma alegria muito grande aí eu que agradeço o convite a oportunidade para a gente estar tá aí falando um pouquinho né e e até para me preparar um pouco eu dei uma olhada no, no eu já tinha até olhado antes né Yuri eu já tinha te dito, no no podcast aí que vocês produzem e, e no no blog, lá que tu tem um blog também, no teu perfil do, do Instagram, é um material muito legal, muito didático, né? Recomendo, também bota entre as minhas recomendações também, porque é, a gente vê coisa muito legal, muito boa e muito aplicada, né? Parabéns aí pelo trabalho que vocês vem fazendo aí também com esses canais... É, é, diferentes para mim, pelo menos, diferentes aí que, que agora a internet nos permite, né? Muito bom, parabéns aí para vocês também.
1: Obrigado, Russo. Então, gente, é chegada a hora de desamarrar a bota e guardar o capacete porque estamos encerrando mais um papo de engenheiro para Bernardo. É, queria deixar aqui é, para que você fizesse as suas considerações finais. E se algum ouvinte quiser acompanhar o seu trabalho mais de perto, quais são as redes sociais que, que eles vão lhe procurar? Instagram, Telegram? Onde, como é que faz para os ouvintes chegar até você?
0: Não, valeu, obrigado aí. Eu estou lá no Instagram, né? É o Bernardo.tutiquian, né? Uh, também tem o Telegram. Eu não sei dizer como que faz para entrar lá no Telegram, lá no, no, no canal, mas eu acho que no Instagram tem o... o lá na bio, né? Desculpem os termos aí que eu não sei direito. Mas acho que lá na bio do Instagram tem o, o, o link lá para o Telegram. E também nós criamos lá um curso online de patologia, né? Que tá bem legal aí, bastante gente lá já dentro do curso também é, divulga aí para vocês, né? É por aí. Queria
1: agradecer a participação dos engenheiros Ricardo Aguado. Obrigado
3: professor Bernardo, queria agradecer essa, esse bate-papo magnífico, também é, mostrar aqui a minha, minha admiração pelo seu trabalho e espero que nossos ouvintes aí tenham apreciado toda essa, essa aula que a gente teve aqui e sempre vou participar aqui do Papo de Engenheiro
1: e até o próximo episódio. Queria agradecer também a participação do grande Luciano Rei. Bom, depois de uma aula
2: dessa, só resta agradecer e dizer tchau, né? Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado para o professor Bernardo por essa aula incrível. E é um prazer enorme ter participado desse episódio mais uma vez.
1: Então, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio comigo e... Siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, O Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.